0: Architektur -funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 97. Heinze-Architekturfunk-Episode am 23. März 2023. Die Ressourcenparty ist vorbei, das deklariert Jörg Finkbeiner. Ich bin Kerstin Kunekat und heute heißt unser Gast Jörg Finkbeiner von Partner und Partner Architekten. Klaus Fühner hat ihn auf dem Holzkongress Built in Wood in Hamburg interviewt. Er ist Cradle to Cradle Consultant seit 2011, also über zwölf Jahren. Also er hat schon an kreislaufgerechtes Bauen gedacht, als das noch nicht so stark diskutiert wurde wie heutzutage. Und da möchte ich gleich einen Querverweis zu unserer elften Episode machen. Da war Veit Burgbacher zu Gast, der bei Partner und Partner arbeitet und sich bei Architects for Future engagiert. Wir steigen ein ins Gespräch und am Anfang ist die Tonqualität nicht gut. Es ist übersteuert, die Aufnahme, das tut mir sehr leid. Aber glücklicherweise legt sich das schon nach nur vier Minuten. Okay, los geht's.
1: Jörg Finkbeiner hat mit seinem Partner Klaus Günther 2006 das Büro Partner und Partnerarchitekten gegründet und ist seit 2011 Cradle-to-Cradle-Consultant und ja, sie bezeichnen sich selbst auch als Pionier dieser Methode, sie haben damit angefangen zu arbeiten zu einem Zeitpunkt, wo diese Methode in Deutschland noch nicht wirklich bekannt war. Mich würde ja als erstes mal interessieren, woher kommt dieser Name Partner und partner <lacht> Es gibt ja unglaublich viele Partnerschaften ah, und Partner, ja. aber Partner und Partner gibt es nicht. Das ist natürlich
2: so, so ein kleines Augenzwinkern Richtung klassische Architekturbüros, die dann immer, also wir hätten vielleicht heißen müssen Finkbeiner Günther und Partner oder Finkbeiner und Partner, das fanden wir doof und es es ging anfangs, glaube ich, auch ganz stark darum, zu sagen, werden wir überhaupt ein klassisches Architekturbüro oder werden wir nicht eher ein Netzwerk? Aus heutiger Sicht hätte man sagen müssen, müssen wir auch noch richtig gendern, haben wir nicht getan. Aber eigentlich war es am Ende eine Küchentischidee So saß man da und dachte, wir brauchen jetzt halt irgendeinen Namen um jetzt äh, vielleicht da in die Mottenkiste zu greifen. Wir hatten noch den Untertitel Berlin, Bayersbronn, Barcelona. Dann hat, haben sich eh mal alle erstmal totgelacht, was, ob wir es überhaupt ernst meinen, weil mein Büropartner war zu der Zeit noch in Barcelona. Unser gemeinsamer Ursprung war Bayersbronn und ich war in Berlin. Also zwei Partner, drei Standorte. Das haben wir dann irgendwann weggelassen, äh, aber Partner und Partner ist geblieben und inzwischen ist... Der Begriff auch, also mal ist jetzt da und ich kann damit leben. Ja und er ist sehr einprägsam. Ja, naja, ja. also er fällt, das auf. ist auf jeden man Fall. Merkt ja. es sich, man stolpert darüber ah. und denkt so. Genau. Lustiger Name. Also, also so ein, ein bisschen ein Gag sich, äh, und jetzt hat er sich etabliert. Ja. Etabliert, genau.
1: Mhm. Sie haben, Sie kommen aus dem Schwarzwald mhm. äh, und haben auch eine Schreinerausbildung gemacht Richtig. vor dem Architekturstudium. Hat Sie das zusätzlich geprägt, äh, auch hinsichtlich der Affinität
2: mhm. zu Holz? Und sicherlich. Also mein Büropartner kommt aus einer Zimmerei tatsächlich. Also der ist Sohn eines Zimmereibetriebes und hat Zimmerer gelernt danach nach dem Abitur. Ähm, Basbronn, das kennen die einen oder anderen vielleicht über die Hotellerie und Gastronomie. Es gibt die meisten Michelin-Sterne in Deutschland bezogen auf die Einwohnerzahl. Da ist immer, ah, das sind die Sternerestaurants. Ja, also ich komme tatsächlich aus einem Hotelbetrieb. Mhm den ich auch hätte übernehmen sollen und habe das mich dann dagegen entschieden. Äh, war handwerklich immer interessiert äh, und habe dann eine Lehre gemacht nach dem Abitur. Im gleichen Betrieb wie er, dann seine Zimmer, es war eine Öko-Schreinerei, Zimmerei. Das hat uns sicherlich ein Stück weit geprägt. so Und das Handwerk selber, äh, ich weiß noch, mein, mein Lehrmeister meinte damals, naja, ich möchte vielleicht Architektur studieren, wäre es nicht besser, ich werde Zimmermann, habe ich es mehr mit Häusern zu tun. Der meinte damals zu mir, er findet wichtig, dass man das Handwerk an sich versteht. Und ob das jetzt, also welches das dann genau sei, das sei gar nicht so entscheidend. Und ich muss sagen, er hatte recht. Also was natürlich in der Zeit passiert ist, ist, dass wir also verstanden haben auch, wie Handwerk denkt, wie was auf einer Baustelle umgesetzt wird, wie vielleicht auch so ein bisschen so ein... Einen direkten Draht, den wir immer noch haben zu, zu Firmen, mit denen wir arbeiten, äh, das merken die uns auch an, glaube ich. Das ist schon äh, was, was sag mal, aus der Zeit übrig geblieben ist und unser Selbstverständnis im Büro nach wie vor prägt. Hm.
1: Sind Sie eigentlich dem Baustoff Holz immer treu geblieben oder waren die Anfangsjahre gerade äh, mit der Büroselbstständigkeit ähm, ja, schwieriger? geblieben? Naja, es tatsächlich.
2: Also... Äh, äh, alle denken, äh, er kommt aus dem Schwarzwald, er müsste ja wissen, wie das mit dem Holz geht. Und äh, das ist so ganz verkehrt auch nicht. Es gibt super Zimmereien, äh, holzverarbeitende Betriebe. Aber der Baustoff selber hatte da nicht den besten Ruf. Also es wird trotzdem massiv gebaut. Das eigene, die eigene Baukultur zählt erstmal nichts. Alles, was die anderen machen, ist besser. Also wir hatten wirklich Arbeit, ähm, unsere Holzgebäude an Mann zu kriegen. Wobei man sagen muss, dass wir schon überwiegend immer in Holz gebaut haben, gleichzeitig aber auch ganz klassische Sanierungen gemacht haben. Also es war, war alles dabei. Also war jetzt nicht so, ich weiß nicht, das mit, mit dem Holzbau. Inzwischen muss man sagen, wir sind bei, bei 100 Holzbau im Büro. Also wir machen, wir machen keine konventionellen Projekte mehr, ähm, obwohl, und äh, ich bin froh, dass wir uns das auch leisten können, das so zu entscheiden. Oder wir müssen es inzwischen auch nicht mehr entscheiden, weil alle, die uns jetzt anfragen, kommen auch wegen dieser Expertise zu uns ins Büro. Mhm.
1: Auf Ihrer Internetseite steht, dass Sie vorrangig daran arbeiten, die Klimaziele, die 1,5 mhm. Grad zu halten und das eben auch in innovativen Projekten versuchen zu leben und umzusetzen. Einen großen Einfluss hätte ja mit dem Bestand weiterzuarbeiten, Richtig. nachzuverdichten, aufzustocken, ja. weniger Flächen zu versiegeln. Welche Rolle spielt das in Ihrem Projektspektrum? Wie viel ist Neubau, wie viel ist Bestand? Wie groß ist Ihr Fokus auf mhm. dieses Thema Sanierung?
2: Ähm, also ich muss sagen, wir, wir haben einige Sanierungen gemacht in der Vergangenheit. Es gehört vielleicht zur Wahrheit dazu. Man kann sich auch nicht immer aussuchen, was man macht. Also im Moment tatsächlich... Haben wir haben relativ viel Holzneubau, wobei das Projekt der Zille Campus in Berlin, der, das ist im Prinzip eine Mischung. Das ist ja eine Lückenschließung, Nachverdichtung, Aufstockung, Bestandweiternutzung. Da ist eigentlich alles drin. Wir sehen aber auch, dass das ein absolutes Zukunftsthema ist, denn es ist richtig. Also Bestand weiter zu nutzen ist mal das Ökologischste. Also nicht zu bauen eigentlich. Und äh, dann im Zuge einer Sanierung Natürlich zu sagen, mit was für neuen Baustoffen gehen wir jetzt hinein. Und da kämen dann auch wieder das Holz- oder Stroh. Äh, nachwachsende Baustoffe natürlich mit, mit dazu. Also das widerspricht sich jetzt nicht unbedingt. Äh, aber im Moment muss man sagen, äh, sind wir tatsächlich gerade ziemlich stark im Neubausegment unterwegs. Hm.
1: Was sind denn die größten Herausforderungen beim Bauen mit Holz? Also, die also Am Anfang
2: war es die Überzeugungsarbeit, glaube ich. Das, die, das fällt jetzt weg zum Glück. Also man muss jetzt niemanden mehr davon, also dazu überreden, das mit Holz zu tun. Inzwischen denke ich, also vor allem im mehrgeschossigen Bereich, also so im Ingenieursholzbau, äh, sind es Vorschriften, die Musterholzbaurichtlinie äh, ist schon ein paar Mal aufgetaucht, die beschäftigt uns gerade ziemlich. Ähm, und äh, das sind tatsächlich schon fast politische Themen, also wo man sich engagieren muss, zu einem parlamentarischen Frühstück reisen muss, um zu sagen, das läuft hier gerade in die falsche Richtung. Aber das sind dann auch schon so gesellschaftliche Themen, muss man sagen, die lösen sich vom bloßen Bauen ab. Also die Frage der Schutzziele, Brandschutz oder äh, Schallschutz zum Beispiel. Ne? Also brauchen wir den erhöhten Schallschutz? Können wir uns den Sinn überhaupt leisten? Das sind am Ende im Holzbau auch Kostentreiber und das kann man, natürlich muss das mit dem Auftraggeber besprochen werden, so welchen Standard willst du eigentlich erreichen, das macht es erstmal kompliziert, das Bauen mit Holz an sich ist auch nicht ganz einfach, muss man sagen, da gehört schon mehr dazu, wie im konventionellen Bau, ich glaube das ist einfach so, aber ähm, äh, das, das hätten wir ganz gut im Griff, die, Diskuss die, also die Diskussionen in der Peripherie, die sind glaube ich äh, viel komplizierter.
1: Arbeiten Sie auch oder Überlegen Sie auch, forschen Sie auch in anderen Bauweisen. Mhm. Der Lehmbau ist ja auch so ein bisschen... Genau,
2: Lehmbau ist ein Thema. Im Moment auch stark Sekundärbaustoffe. Und das, da nimmt man, was man kriegt und guckt mal, was man mit machen kann. und mhm. Ziegelsteine dabei, jetzt haben wir ein Bauvorhaben, da, geht's, da werden Industriehallen zurückgebaut, geht zum Stahlträger. Mhm. Und da haben wir jetzt gar keine Berührungsängste erstmal. Da, also vielleicht würde man eher sagen, äh, wir sind ähm, vielleicht CO2-Dogmatiker, und ein Stahlträger, den man wiederverwendet, der ist erstmal
1: Genauso bis gut. auf
2: Rückbau und Wiedereinbau, also diese Energie ist erstmal CO2-neutral oder der hat seinen CO2-Impact, den hatte der schon, äh, den dann weiterzuverwenden, ist völlig in Ordnung. Natürlich haben wir eine Affinität zum Holzbau, weil wir das Material mögen, wissen, was es leisten kann auch. Also es kann wirklich viel, kann, kann im Brandschutz mehr als ein Stahlträger erstmal, kann man auf Abbrand rechnen. Insofern gibt es viele Gründe, die für Holz sprechen. Aber grundsätzlich würde ich jetzt eher sagen, so die, wir nennen das Büro intern Form Follows Resource. Und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. So, also mit welcher Ressource erreichen wir was oder am meisten? Und was bedeutet das am Ende für die Architektur? Sie fordern,
1: dass Deutschland eine Agentur für strategische Rohstoffe. <lacht> das ist äh, tatsächlich,
2: das ist vielleicht jetzt falsch verstanden worden heute Morgen. Ich habe zitiert aus einer Pressemitteilung, des Verbands der Deutschen Automobilindustrie. Also ich habe die nicht gefordert, sondern die Automobilindustrie fordert die. Und ich fand diese, fand diese Meldung interessant, weil... Wir schon lange, äh, sagen wir mal, dieses Ressourcenthema kommunizieren und nach vorne schieben. Und ich sage, Leute, da kommt was auf uns zu. So. Mit dem müsst ihr euch beschäftigen. Das wird so nicht weitergehen. So. Also ressourcenmäßig, the party is over. Und dass es das jetzt quasi von so einem Verband gefordert wird. So verdammt unsere Lieferketten reißen ab. Die anderen äh, globalen Märkte graben uns das Wasser ab und so weiter. Wir müssen das jetzt an die Politik verweisen, zeigt ziemlich viel äh, von dem, was, eigentlich, was man sich eigentlich schon lange hätte ausrechnen können. Also die Prognosen waren schon lange da. Äh, deswegen fand ich das jetzt eher ein bisschen kurios, dass das jetzt der Automobilindustrie plötzlich einfällt, dass man das ja ganz dringend braucht und das dann an die Politik adressiert damit. Und denkt, naja, okay. naja, Also Kreislaufwirtschaft im Automobilsektor wäre zum Beispiel auch ein schönes Thema. Da, da gäbe es wahrscheinlich viel Potenzial zu heben.
1: Ja, wobei die Automobilindustrie ja auch, Beispielhaft ist, Vorreiter ist, was die Demontierbarkeit angeht. Also Kreislaufwirtschaft natürlich in Anführungsstrichen, aber Modularität und Zerlegbarkeit.
2: Sagen wir es mal so, also ich bin ja kein Experte und ich will da auch niemandem zu nahe treten. Aber sag mal, das, das Problem ist tatsächlich, wir haben, wir haben das schon mal diskutiert mit einem deutschen äh, Autohersteller. Und die Sache, also was ist die Ressource in dem Wagen, den ihr verkauft? Und wer es nicht besser, ihr behaltet die, weil ihr wisst genau, was drin ist. Und jede Legierung, jeden Stahl und irgendwas. Die Antwort war, na ja, es gibt einen Gebrauchtwagenmarkt und irgendwann landen die Autos in Afrika. Also die, das, das so ist es. Ne? Ja. Ähm, insofern müsste sich auch da eigentlich das komplette Geschäftsmodell zum, zum Sharing, äh, was ja in Ansätzen gerade passiert, wenn die mit mit WeShare oder was auch immer oder oder DriveNow ein, ein Auto eigentlich gar nicht mehr verkaufen, sondern nur noch den Service anbieten, können die natürlich nach fünf Jahren sagen, nehmen wir zurück, bauen wir auseinander, bauen was Neues draus. Tun sie aber im Moment gerade noch nicht. Insofern nur, weil es gerade zusammengeschraubt oder geschweißt ist, das, das ist noch nicht zirkuläre Wertschöpfung. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Aber die,
1: die Voraussetzungen dafür sind ja natürlich, schon Natürlich, deswegen
2: sage ich, da gäbe es ein Riesenpotenzial zu heben. Ich sage, mach das doch.
1: Auch hier auf dem Holzkongress, auf der Build-in-Wood, wird ja immer wieder die Frage gestellt oder auf das Thema eingegangen, wie ökologisch, wie nachhaltig ist denn eigentlich überhaupt der Baustoff Holz? Mhm. Können Sie das beantworten? Also jetzt bezogen auf die Produkte, die wir Planerinnen und Planer verbauen und einsetzen und vielleicht auch dann eben äh, ja. der Sekundärnutzung zukommen lassen? Also ist
2: eine, äh, sag mal, da wird gerade viel... Erzählt. Also, wir müssen da gerade auch ganz stark gegen, gegen Lobbys andiskutieren, die den Holzbau erstmal schlecht reden, auch sagen, das global funktioniert es ja alles gar nicht und guckt mal, was in Brasilien passiert: gehen die Wälder verloren und so. Selbst in Deutschland wird ja gerade schon diskutiert, ja ihr wollt jetzt alle, alle Wälder roten. Also, also ob das irgendjemand jemals behauptet hätte, als ob ich jemals gesagt hätte, wir müssen die ganze Welt aus Holz bauen, also das, das ist einfach Quatsch, also ich finde es ist auch polemisch so zu argumentieren, äh, Holzbau ist nachhaltig, ja, aber natürlich und das ist ja selbstredend, muss der aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommen, so also alles andere und dann ist es nachhaltig. Also sag mal auch die Diskussion, wir müssen die Wälder sich selber überlassen, äh, geht um Biodiversitätsfragen, wie groß kann ein unberührter Wald als, als CO2-Senke überhaupt funktionieren, spielt da so ein Stück weit mit rein. Also unsere Erkenntnis ist, ohne wie gesagt da Experten zu sein, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist per se nachhaltig so, also das funktioniert, das funktioniert auch mit Biodiversität, das funktioniert auch ähm, sagen wir, was das CO2-Thema angeht äh, und das bedeutet auch nicht, dass weniger Wald wird, sondern der wächst dann auch nach, das muss gewährleistet sein. Dann ist es nachhaltig und wenn man es dann noch schafft und, und, und das ist glaube ich der, der Schritt, der noch fehlt, zu sagen, wir, wir, wir schaffen es, dieses Material zirkulär zu verbauen, im Prinzip sicherzustellen, dass es eine stoffliche Ressource in der Zukunft ist, damit damit substituieren wir quasi den Zugriff auf primäre Wälder, dann wäre das noch viel nachhaltiger würde auch super funktionieren. So. Also ich bin da eigentlich, im Gegensatz zu den ganzen anderen Baustoffen, weil das wird ja dann immer vergessen, also sagen, das Holz ist ja überhaupt nicht nachhaltig, ich sage, ja, was ist es denn dann? Beton ist es auch nicht, das ist eine endliche Ressource. Ne? Also man kann ja mal überspitzt sagen, Holz ist nicht unendlich verfügbar. Aber wenn man das richtig macht, nach, also in einer nachhaltigen Forstwirtschaft, dann ist er kontinuierlich verfügbar. Und ich glaube, das müssen wir verstehen, um äh, vielleicht auch einen ein Materialfluss zu organisieren, der dann quasi dauerhaft gewährleistet ist. Das wäre so mein, mhm. mein Wunsch.
1: Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass Sie zugegebenermaßen sehr viel Holzneubauten bauen, mhm. in der Bearbeitung haben. Es ist ja sicherlich auch einfacher, zirkulär zu planen und zu bauen, wenn man das erste Mal ein Material einsetzt. Haben Sie selbst auch den Fall, dass Sie häufiger nun Sekundärmaterial, also wiederverwenden? Oder ist das quasi jetzt noch eher am Anfang der Kette, steht man noch am Anfang der Kette und dieser Zustand wird sich dann vielleicht erst in 20 oder 30 Jahren verstärkt einstellen?
2: Also sagen wir der Zeitraum, ob das jetzt 20 oder 30 Jahre sind, das kann ich gerade schwer prognostizieren. Was ich sehe, ist, dass das Thema da ist. Ich glaube auch gerade bei der Ressourcenverknappung, der Druck wächst dadurch auch, aus rein wirtschaftlichen Gründen der Wille da ist, Baustoffe wiederzuverwenden. Es entstehen digitale Plattformen, Madaster, Concula und so weiter. Die, die brauchen wir auch als Quantifizierungstools. Ich meine, Concula ist ein, ein Wertstoffmarkt. So, das ist alles am Startups. Das, das ist alles am Entstehen. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Es ist ähm, ein Paradigmenwechsel. Der betrifft auch die Hersteller, die, die sagen, so, also ich verkaufe lieber eine neue Tür, anstatt äh, nochmal eine Gewährleistung auf eine alte Tür zu geben, weil jemand bei mir anfragt. Äh, in, insofern muss man die Industrie natürlich in so einem Fall auch mitnehmen und sagen so, äh, denkt doch mal darüber nach, ob das nicht ein Geschäftsmodell für euch sein kann. Ähm, eine T90-Tür zum Beispiel, die ausgebaut wird und in dem Moment die Zulassung verliert. Und genau in dem Moment wird aus dieser Tür eine Stahltür. Vorher hatte sie hat es eine Brandschutzklasse. Äh, zu sagen, das ist totaler Unsinn. Die Tür ist kein Stück schlechter als fünf Minuten zuvor. Und warum soll da nicht ein Geschäftsmodell draus entstehen, zu sagen, ich gebe der nochmal einen Stempel und sage, baut sie woanders wieder ein. Also, Aber das sind ja Dinge, die sind in unserer Art Wirtschaft zu denken noch überhaupt nicht, da, das sind immer noch Pioniere, ja. muss man sagen, die sagen, okay, kann ich mir vorstellen, da steckt was drin und, äh, und da wird was draus, für mich.
1: Das spielt ja dann auch wieder an ähm, auf das, was Sie vorhergesagt haben mit Product as a Service, also die F Richtig. Forderung von, von Thomas Rau, von Madasta, ja. ähm, eben das Produkt als Service anzubieten und es nicht zu besitzen. Und in dem Moment hat dann eigentlich auch der Hersteller die Verantwortung und vielleicht auch ein gesteigertes Interesse an einer längeren Haltbarkeit und an einer Wieder- oder Richtig. Weiterverwendbarkeit.
2: Und, und gleichzeitig entstehen auch noch Partnerschaften, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn die Hersteller jetzt eine Tür verkaufen, dann ist die Tür weg, das Material weg und der Kontakt zum Auftraggeber auch. Das nächste Mal nimmt er vielleicht eine andere Tür. Ja. Also wenn es gelänge, da eine, eine Partnerschaft aufzubauen, Gibt es ja bei Teppichen zum Beispiel schon also irgendwie sehr flüchtige Baustoffe, die sagen, äh, wir, wir nehmen den in zehn Jahren wieder zurück. Wir tauschen dir den in fünf Jahren aus, wenn er in den vielbelaufenden Stellen quasi schadhaft ist. Dann bleibt ja auch ein Kontakt bestehen. Also ich meine, ich, ich bin jetzt kein Produkthersteller. Ich weiß nicht, wie so Geschäftsmodelle funktionieren, wie man sowas rechnet. Ich kann nur sagen, eigentlich, wenn man so den Horizont blickt, wo die Welt gerade hinläuft, Wäre es klug, sich jetzt auf den Weg zu machen, sich solche Geschäftsmodelle auszudenken, dann hat man zumindest mal die Nase vorn. Wenn es dann greift am Anfang, ist immer die Frage, was ist es wirtschaftlich, die werde ich oft gefragt, das rechnet sich doch nicht oder irgendwas. Aber ähm, sagen wir mal, PV-Strom war vor 20 Jahren die teuerste Energie, die wir hatten. Heute ist es die billigste. Also hätten wir vor 20 Jahren über PV-Strom geredet, ich sage, es ist nur was für Idealisten. Ich schwöre, in 20 Jahren werden wir über dieses Thema komplett anders reden. Das wird auch wirtschaftlich sein.
1: Meine Frage vorhin, ob Sie eben auch schon verwendete Baustoffe wiederverwenden in Ihren Projekten, mhm. also vielleicht auch die Datenbank von Konkular nutzen, ja. zielt auch darauf ab, dass sich ja eigentlich die Prozesse komplett ändern im Planungsbüro. Richtig. Merken Sie da jetzt auch schon eine Veränderung, eine Umstellung? Letzten Endes geht es ja dann auch um äh, Abbildbarkeit, um Honorare, ich um so. Arbeitsaufwand, ja. um... Vergleichsmodelle, Extrarunden, ja. Planung anpassen an den vorhandenen Baustoff und alles, was damit einhergeht.
2: Richtig, all das. <lacht> ja, Genau das, äh, das passiert da gerade. Und äh, das ist auch nicht ganz einfach zu greifen, weil äh, wenn ich jetzt an, an das eine Projekt denke, wo es um Stahlträger geht, dann sagen wir, okay, wir haben die. Wir müssen parallel prüfen, was das für eine Stahlgüte Wie kriegen wir die ausgebaut? Werden die verformungsfrei aus diesem Gebäude zu entnehmen sein, können wir die überhaupt wieder einbauen? Gleichzeitig müssen wir eine Leistungsphase 2 abschließende Gebäude entwerfen. Dann sagt man, gut, jetzt entwerfen wir mal mit dem, was da ist. Erfahren dann am Ende der LP2 geht nicht. Kriegen wir verformungsfrei nicht raus, fast kein Statiker mehr an Thema erledigt. Genau so passiert. Das heißt, jetzt steht man da und sagt, jetzt ist das Gebäude halb entworfen und jetzt braucht man im Prinzip eine Rückfalloption, eine Alternative. Also wir müssen sehr elastisch entwerfen, würde ich mal sagen, und, und auf uns auch viel, viel einstellen. Und die Frage nach dem Honorar stellt sich tatsächlich. Wir machen das gerade, prüfen das, wie das für uns auch wirtschaftlich gehen kann. Insofern ist es erstmal ein Invest, würde ich sagen, also in, in unsere eigene Erkenntnis. Aber natürlich, es ist jetzt schon so, ein Bauherrn sagen müssen, wenn du das willst, dann kostet es vielleicht am Ende nicht mehr, aber es kostet mehr Planungszeit und damit auch mehr Planungskosten. Vielleicht sparen wir ein bisschen was beim, beim Materialeinkauf, wobei da würde ich jetzt erstmal sagen, kostet erstmal gleich viel. Also es darf man sich auch nicht schön rechnen. Die Erkenntnis und der Wille muss natürlich da sein. Ja.
1: Okay, eine letzte Frage. Was ist denn der größte Schmerz in Ihrer täglichen beruflichen Zeit?
2: Ja, eine schwierige Frage. Ich fange mal andersrum an. Ich glaube, das, das das Schöne, was passiert, weil also die Frage nach der Wirtschaftlichkeit sich natürlich auch stellt, warum machen Sie das, wer bezahlt das Ihnen das jetzt eigentlich? Das
1: ist die allerletzte Frage gewesen. Tut mir leid, ich, ich
2: muss andersrum anfangen. Also ich erlebe das bei uns auch im Büro, wir sprechen ja gerade auch mit allen zum Jahresanfang, also mal der, der Wille und der Wunsch, mit der Arbeit, die man tut, was, an etwas Positivem beizutragen und eben nicht das Gefühl zu haben, ich mache was und weiß eigentlich, es ist falsch. Das ist eigentlich so das Positive. Das Frustrierende dann im Umkehrschluss ist natürlich, es ist kompliziert, es ist aufwendig, es dauert länger und natürlich schränkt es die Wirtschaftlichkeit ein, das schlägt durch bis zu Gehaltsstrukturen bei uns im Büro. Das treibt uns um, das finden wir auch nicht gut und ist eine Aufgabe für die Zukunft, das übereinander zu kriegen. Also das kann nicht sein, dass man 20% Prozent Idealismus mitbringen muss, um das zu tun, was man gerne möchte. So. Das ist vielleicht so, das Ganze grundsätzlich glaube ich. Es passiert gerade was in der Gesellschaft. Diese, dieses lange Rufen in, in Wald uns kommt nicht zurück. Das hat sich zumindest geändert jetzt. Und ich bin erstmal optimistisch, dass sich dass so da der, der Wind dreht und, ähm, und in der Zukunft sehr viel möglich sein wird. Also kompliziert bleiben
0: wird es auf jeden Fall.
1: Positiv bleiben. Ja, ja.
0: Herzlichen Dank,
1: Jörg Finkbeiner. Gerne.
0: Und das war's für heute. Kommt doch vorbei zur Bau in München. Die ist vom 27. bis zum 21. April. Und da hat Heinze einen Stand, an dem es Vorträge und geführte Architekturrundgänge für ArchitektInnen geben wird. Und der Architekturfunk wird vor Ort sein und auch dort noch einmal näher vorgestellt. Zusätzlich zur Podcast-Produktion vor Ort, wo wir auch die 100. Episode feiern werden. Infos findet ihr auf architectsrun.heinze.de. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und tschüss. Architektur. Oh. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekatt für die Heinze GmbH in Berlin 2023.